1: Hoy en el podcast entrevisto a Isabel Grasa, profesora de español en Alemania y formadora lingüística intercultural. Con ella te presento otro perfil profesional novedoso que creo muy interesante para profes de idiomas, pues si hay algo que hacemos nosotros es construir puentes entre culturas. Isabel decidió especializarse en formación intercultural y aplicar esta perspectiva de forma más obvia y diferenciadora en sus clases. Vas a encontrar aquí una conversación entre compañeras en la que repasamos su trayectoria docente y emprendedora hasta la fecha y hablamos de muchas cosas relevantes. Por ejemplo, en qué consiste la formación en interculturalidad y dónde se ha formado ella. Qué alumnos pueden beneficiarse de esta formación y precisar estos servicios tan específicos. ¿Qué pasos está dando ella para posicionarse tras especializarse? ¿Y qué apoyos ha buscado Isabel para crear su negocio online de idiomas? Estoy profundamente agradecida a Isabel por su generosidad al compartir conmigo contigo su proceso, sus aprendizajes y sus consejos. Espero de corazón que lo disfrutes. Yo te dejo aquí con la entrevista, pero no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran... ¡Gran día!
0: Hola, soy Susana Granados, estoy en, el, en la convocatoria Melón, la segunda convocatoria de mentorización de Lola Gamboa y me ha pedido que haga, un, que haga un testimonio y yo en lugar de escribirlo, pues lo voy a hacer en vídeo. Eh, Lola, feel free to cut whatever you need. Entonces, ¿cómo podría describir las clases de Lola? Eh, la mentorización ha sido genial, ha sido, podría decir un antes y un después. Eh, me ha cubierto unos huecos tremendos a nivel tecnológico que yo tenía, de herramientas que no conocía y me ha aportado mucha tranquilidad um, respecto a cómo navegar en este océano del online que yo no conocía y que debido a la pandemia me vi inmersa en él. ¿Cómo la describiría? Pues de, daría palabras como profesionalidad, es muy profesional y se nota que se desenvuelve súper pues, bien en todo lo que hace Pues porque, porque tiene su, su bagaje. Entusiasmo, es una persona muy entusiasta de lo que hace y esto se transmite eh, a los que somos entusiastas de lo nuestro también. Es muy práctica sus clases son súper prácticas eh, o sus, sus sesiones además que es práctica te guía muy bien va todo muy guiadito eh, las guías que te sube eh, pues en la plataforma son geniales para, para poder ir accediendo y sobre todo es muy motivadora a pesar de que, de que es súper enérgica y se, se nota que, que toca de pies en el suelo y que quiere que nosotros lo hagamos también, nos da mucha tranquilidad, entonces, no sé, creo que he sido bastante, bastante clara, ya como digo, genial, ¿eh? ponerte las pilas continuamente, un subidón brutal y muchas ganas de, de poder llegar donde está ella, que es una muy buena mentora y adelante Lola y enhorabuena por el trabajo que haces.
1: estamos grabando. Muy bien. <risa> Bienvenida, Isabel.
2: Gracias, Lola, por haberme invitado a tu podcast. Me hace mucha ilusión.
1: Bueno, ilusión la mía y además no sé que me hayas dicho que sí así tan rápidamente. Vamos, eh, súper feliz de tenerte aquí. Pero bueno, vamos primero a desvelar quién eres y a qué te dedicas para quien no te conozca.
2: Vale, pues bueno, me llamo Isabel Grasa Vilayonga y eh, soy formadora lingüística intercultural con, bueno, pues ya casi con 18 años de experiencia. Eh, empecé como profesora de español para eh, extranjeros y bueno, mmm, tuve como una crisis existencial laboral con, con la llegada del coronavirus y entonces pues eh, me convertí en una formadora también intercultural.
1: Sí, y bueno, hasta, hasta ese momento, de todas maneras, tu especialidad, digamos, era el español para alemanes, ¿no? Sí, exacto. Es lo que iba a decir. eh, eh Soy de España,
2: pero mmm, me vine de Erasmus hace 20 años aquí y aquí me quedé. O sea, que mi, mi cliente... Sí, mayoritariamente doy clases a alemanes. He estado trabajando pues, en Frankfurt para muchos bancos, Deutsche Bank, Lufthansa, agencias uh -huh. de marketing. Cuando estuve en la época de Frankfurt, pues, hacían muchas clases presenciales ¿no? eh, para bancos, sí.
1: Muy bien. Pues a mí me gusta siempre explicar al principio de que conozco a las personas que, que entrevisto. Hay personas que simplemente las conozco porque las he encontrado en LinkedIn, ¿no? Que ahora estoy pues, eh, mirando mucho eh, perfiles de interés y, de hecho, no es de lo que te conozco a ti, pero sí es uno de los motivos de que hoy estés aquí, ¿no? Porque he estado, como nos seguimos en LinkedIn y tal, pues eh, yo he estado viendo tus publicaciones y toda esta línea que llevas ahora sí. ¿no? de la formación intercultural, que me, me parece súper interesante y en la que luego nos vamos a detener más tranquilamente. Perfecto. Eh, bueno, pues ya digo, por eso ha sido también la motivación de decir, eh, tengo que ver si si se presta a, a contarnos de qué va esto porque parece súper interesante. Pero de lo que yo te conozco a ti es de haberte visto en un lanzamiento de, de un curso de formación de español para Perdón, de enseñanza de español para extranjeros, ¿no? Tú estabas de tutora en, en esa formación.
2: Exacto, sí, esto hace un par de años eh, estuve eh, digamos ayudando en este proyecto ¿no? que formábamos a, a profesores de español que, te, que querían trabajar como profesores de español online entonces bueno, estuve tutorizando y, y ayudando a estos profesores ¿no? que querían lanzarse al mundo online, algunos eran profesores otros se estaban formando en ese momento uh -huh. y fue muy interesante, o sea, ahí también me di cuenta, ¿no? Pues eh, bueno que siempre me ha gustado el ayudar a las personas, o sea, yo creo que es, eh, es mi mayor valor, ¿no? El que siempre tengo esa necesidad de transmitir esos sentimientos, ¿no? Esas, bueno, Que la gente aprenda y que y poderles ayudar. En este caso, bueno, fueron pues ayudar a los profesores a crear
1: su negocio. Claro, es decir, tú ya llevas eh, tiempo en este, ¿no? En estas líderes y entonces sí. podías iluminar el camino a otras personas que querían. Era siempre dentro del... Eh, porque sé que... Bueno, es el proyecto de Beatriz, ¿no? Se llama Enseñando Español o... Enseñando Español Online. Uh -huh. y, y era un proyecto... O es un proyecto orientado más bien, por lo menos en ese momento, a las clases one to one, ¿no? A las individuales. Sí, aunque, bueno, eh, con... También en
2: aquella época, cuando yo estaba ayudando, eh, ya se empezaba a introducir también las clases grupales, ¿no? Uh -huh. eh, porque, claro... Eh, las individuales pues te chupan también mucho tiempo no tienes que estar tú siempre en cambio claro las grupales estás tú pero bueno ya tienes un grupo y, y suponía no mayores ingresos y también no sé entonces bueno pero sí la idea era al principio individual
1: y, y con idea también de grupos muy bien bueno pues me imagino de esa experiencia pues eso también sacaste cosas muy interesantes no sí Sí. y luego también pues hemos tenido alguna sesión de consultoría juntas así que cuando tú me contactaste yo dije es que ya sé quién eres sí sí sí, sí, eso? sí es que bueno a mí me gustaba mucho o sea cómo,
2: cómo presentabas tu negocio eh, los servicios no sé eh, la verdad es que siempre bueno llevo años no siguiéndote y, y me gustaba mucho no por eso decidí que quería hacer unas sesiones contigo no para que me explicaras un poco y también pues me me ayudaras, ¿no? A crear mis nuevos servicios, o cómo los podía... Eh, fue, fue muy interesante, muy enriquecedor eh, las sesiones bueno, que tuvimos gracias. juntas.
1: Bueno, todavía tenemos ahí por ahí algo pendiente y tal, es... pero bueno, también es verdad que tú ya venías, y eso es algo que también abordaremos, si quieres, luego un poquito el tema. Ya venías, creo, de estar con mentores, o sea, veo que te has apoyado, sí. ¿no? En otras personas, que, sí. que es una de las patas en las que yo veo que las personas que van impulsándose, mmm, muchas de ellas eh, ya han tenido... El apoyo de, de alguna yeah. herramienta como puede ser una mentoría o un grupo mastermind, ¿no? Pero bueno, eh, me interesa mucho porque he visto tu perfil en LinkedIn, ¿no? Como te defines ahora mismo, ¿no? Que es formadora lingüística intercultural, experta sí. en el mercado hispano-alemán desde, desde 2013 y creadora del método Comprende. Me parece todo ello un título súper potente sí, sí, sí. o sea, y muy diferenciador, ¿no? No es lo mismo que decir profesora de alemán, ¿no? Que es lo que mmm, en general pues vemos en los profes, ¿no? Eh, profesora de L, profesora de alemán, profesora de inglés, ¿no? Como una, ¿no? Esa definición, o sea, claramente ya te destaca, ¿no? Eh, me imagino que es algo que has construido más recientemente, ¿no? Sí, ha sido
2: todo un proceso, ¿no? Porque, o sea, yo, a ver, cuando pienso en la época de Frankfurt, pues era la típica profesora de español, eh, ¿no? Bueno, que daba clases eh, en, en bancos, en empresas, en el Instituto Cervantes, bueno, todavía eh, colaboro con el Instituto Cervantes de Frankfurt y entonces ha sido como, eh, han pasado los años y entonces yo me daba cuenta que, que bueno, que yo empecé dando clases con un libro y que poco a poco fui dejando ese libro, ¿no? Uh -huh. Es verdad que el alumno pues necesita, eh, se siente más seguro, ¿no? Cuando pues eh, tiene un libro y seguimos los capítulos. Pero Y de ahí sale, de ahí sale un poco eh, mi método comprende, ¿no? Porque para mí, cuando comunicas con un español, les digo siempre a mis alumnos, ¿no? Es pues conectar con, con el español como persona y con el español como lengua. ¿No? O sea, el, el comprende pues eh, es la lengua más la cultura, las costumbres. Vale. Y entonces, eh, porque a veces la gente se olvida, se piensa que, pues vale, necesito el subjuntivo, el pasado, las preposiciones, sí. pero yo digo, no, tú tienes que saber cómo piensa esa persona que está delante tuya, ¿no? Y, y cuál es su pasado y sus costumbres y, y la actualidad de ese país. Entonces, de ahí surge un poco porque hay que decir que yo trabajo mucho con radio y prensa, o sea, uh -huh. eh, trabajo mucho con los artículos, yo siempre digo que soy de radio, o sea, me levanto por la mañana escuchando la radio, eh, entonces me gusta mucho estar eh, al día ¿no? de todo lo que pasa eh, en España, estoy también en Alemania, entonces yo siempre digo claro. que soy un puente entre las dos eh, actualidades culturas, y eso es lo que me gusta transmitir en, en mis clases.
1: Qué bueno. El método Comprende nace a raíz de esta formación que has hecho recientemente de inter, interculturalidad. Mira, surgió un
2: poco antes
1: de la formación. O sea, uh -huh. el método Comprende ya lo tenía ahí en mente.
2: Estaba como rehaciendo mis servicios, mi página web y entonces apareció la, bueno, la interculturalidad de escaparse casualidades de la vida. Eh, mi vecina eh, una amiga suya conocida de Hamburgo, que es una de las profesoras del curso que hice, eh, publicó algo en LinkedIn y ah. ella me dijo, mira esto. Y yo dije, ah, bueno, ¿y, ¿y quién es quién es Nancy Bravo? Y entonces entré y me puse en contacto con ella y le dije, nos tomamos un café, nos tomamos un café y entonces ella pues me empezó a hablar un poco de la interculturalidad, de lo que hacían y bueno, me explicó pues que estaban también, había, eh, juntamente con Antonio y Ana, que son los otros dos formadores, uh -huh. pues que habían creado esta academia y que ofrecían esta formación en español sobre interculturalidad. Y bueno, estuve dudando y tal y al final eh, la empecé, la hice de marzo a mayo y bueno, fue, fue abrir la caja de Pandora. O sea, <risa> ya o sea, ha sido como un autoconocimiento personal también de replantearte tú muchas cosas sobre tu propia cultura y, y abrirme un mundo que dije, sí, esto es lo que esto es lo que yo quiero transmitir eh, a, mis, a mis futuros clientes, ¿no? Que sí, bueno. conscientemente lo estaba ya transmitiendo, lo estoy transmitiendo a mis, eh, a mis clientes actuales, lo que pasa que yo creo que no era
1: consciente, ¿no? Qué bueno, sí. que ser ¿no? O sea, qué suerte, ¿no? Que estaba Total. ahí esperándote a la vuelta de la esquina. Sí, 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 sí. sí. Qué bueno, me gusta mucho cuando, la, cuando los profes le ponemos nombre a nuestra manera de hacer las cosas, ¿sabes? O sea, es muy valiente sí. hablar de que tienes tu propio método, pero es que realmente muchas veces si lo analizas, de verdad lo tienes, ¿no? Y por qué no ponerle nombre y hacerlo valer, ¿no? Sí, sí, sí. es verdad, ¿no? Eh, porque a veces dicen, no, pero ¿para qué? Digo, pues yo creo que sí, porque
2: cada forma, cada persona, ¿no? Cada eh, cada maestro tiene su librillo, ¿no? Tiene su manera de enseñar, cada persona tiene un método diferente, ¿no? Y yo creo que esto hace que, bueno, pues que, que sea enriquecedor, porque para cada método o cada
1: manera de enseñar hay un público, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, en, en mi caso, en las clases de inglés aplico el Celta, que tengo la titulación Celta, en este caso sí, yo no considero que tenga mi propio método, ¿sabes? Pero sí, ahora, por ejemplo, cuando estoy con el tema de crear el curso que quiero crear ahora para ayudar a otros profes de idiomas a sí, ¿eh? crear su curso online pregrabado, ¿sabes? Ahí sí empiezo de repente a darme cuenta que yo tengo, claro. que sigo unos pasos, ¿no? y que lo puedo pro protocolizar, ¿no? O sea, que yo no es que lo tenga en ningún sitio escrito, paso uno, paso dos, pero que realmente, como ya he creado bastantes cursos, pues puedo protocoliz protocolizarlo, pues eso claro. llevado a cualquier ámbito, ¿no? A la enseñanza de una lengua, a la enseñanza de metodología, a la enseñanza, ¿no? ¿Cómo lo haces tú eh, cuando te das cuenta que tú tienes tu manera particular de hacerlo? Claro. no, Y que no te has fijado en nadie en concreto, ¿sabes? Y que realmente puede haber un método ahí detrás, escondido. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pues me has contestado una de las preguntas que yo tenía aquí, ¿no? Eh, que era eh, eh, cómo habías llegado a, a esta especialización, ¿vale? Entonces, ¿en, en qué dirías que nos podrías resumir en qué consiste la formación que has hecho y cómo la aplicas dentro de, de tu enseñanza? Sí, bueno, eh,
2: la, la formación
1: que, que he hecho con,
2: es, es la Academy for Diversity and Innovation. Entonces es una formación que eh, te explican hay diferentes dimensiones interculturales, hay diferentes autores, ¿no? Y en sí, lo que te, lo que te están enseñando es un poco eh, a ver cómo cada cultura, ¿no? Pues tiene una manera diferente de valores diferentes. Eh, por ejemplo, si os pongo un ejemplo para que lo entendáis, la percepción del tiempo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, hay culturas que para ellos era muy importante la puntualidad y para otras, pues la flexibilidad, entonces, uh -huh. ahí ya tenemos un ejemplo claro, eh, si pienso ya en Alemania y España, pues wow. claro, cuando llega el ejecutivo alemán a Madrid para, hacer, para una reunión y ya los españoles llegan con 10-15 minutos de retraso, el alemán ya empieza a ponerse nervioso. Sí. Y, y él pues venía con su agenda tan, 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 tan. Y quizás los españoles pues no han comunicado que a las dos nos iremos a un restaurante a comer y que seguiremos la reunión después de comer y el alemán ya está nervioso porque él venía como muy estructurado, ¿no? Mm. Entonces, de esta manera pues hay otros, eh, ¿no? Hay culturas más individualistas, otras que son más colectivistas, la, jer la jerarquía mm.
1: eh,
2: y todo esto, bueno, te lo van enseñando durante el curso y además es una formación que a mí me ha gustado mucho porque no solo que te sueltan la teoría y ya está, sino que trabajas con muchos casos prácticos, ¿no? Nos ponían, pues, un caso, ¿no? Eh, este japonés eh, ha llegado a esta empresa italiana, ¿qué pasa? ¿Por qué no ha funcionado? O sea, vas aprendiendo con la práctica y también te ponían eh, en situaciones eh, a ti nuevas en el curso, ¿no? Que tú también veías cómo reaccionabas, ¿no? Mm. Y bueno, también hemos tratado pues todo el tema de la diversidad y de los sesgos, y es verdad que he salido, hay un antes y un después. Sí. También como yo como persona, ¿no? Claro, al principio empiezas el curso y dices, Dios mío, es que estoy llena de estereotipos, de sesgos, de lo que no lo que viene de la familia, de, 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 de la enseñanza. Entonces, eh, ya no es solo también profesional, sino eh, personal, ¿no? Y entonces, bueno, vas practicando eh, a poder hacer tus formaciones, ¿no? Terminábamos el curso pues presentando nuestro producto estrella, eh, presentábamos nuestra formación. Sí, bueno. Ha sido, o sea, es que lo recomiendo, o sea, realmente si alguien quiere formarse como como formador intercultural o eh, ampliar sus, su, su competencia intercultural, es muy enriquecedor, ¿no? Y, sí, no sé, lo quería ¿Tienes?
1: hacer, perdona, eh, no, no, o sea, me, me gustó porque lo quería hacer en español, <risas> ¿sabes? o sea ah, Claro, claro, también. Te iba a preguntar si es online, si ha sido presencial. Ha
2: sido online y es el prim la primera formación en español. Hay mucho en inglés, también hay mucho en alemán y esta es, como digamos, la primera academia que ofrece eh, esta formación en español. Vale. Es verdad que hay mucha literatura en inglés, ¿eh? sí. O sea, tengo, mira, os confieso, voy a ser sincera, yo tengo una espinilla, tengo un amor y odio con, la, con el inglés. O sea, hablo francés, hablo alemán y la gente no entiende que no habla inglés. Y me molestó y me fastidió tanto. Eh, que habían libros que no estaban traducidos, que he retomado el inglés. O sea, que gracias bueno. a la
1: interculturalidad estoy ahora con el inglés. Y ¿no? sí, te viste en LinkedIn que lo ponías que, sí. que estabas sí. retomando el inglés. Es que es verdad, sí. a mí me pasa con, también con los profesores a los que mentorizo, que muchos son de español o son de otras lenguas que son, no son el inglés, y, muy, y los algunos de los libros que yo recomiendo durante el curso es que solo están en inglés. Entonces, yeah. en este sentido, es muy, es muy útil. Pero bueno, volviendo al tema de la interculturalidad, eh, que difícil es decir, interculturalidad. Sí. A mí mejor decirlo en inglés, me parece. Eh, o sea, yo te recuerdo a ti que tú estabas orientada al inglés de los negocios. ¿Y crees que en estos ejemplos que has puesto, ¿no? De un alemán que llega a una reunión, o sea, tú te estás llevando este tema al español de los negocios.
2: Sí. O sea, a mí me gustaría eh, pues eh, trabajar, ofrecer mis servicios a empresas, eh, tanto españolas o alemanas, ¿no? que quieran re realizar negocios. O sea, me quiero quedar como el español de los negocios, ofreciendo los servicios de interculturalidad. Y también eh, otro sector eh, es el universitario. O sea, a mí me gustaría también poder ofrecer ¿no? en, en, en escuelas de negocios, sé que se están realizando formaciones, eh, bueno, no solo escuelas de negocios, mentira, eh, porque también, por ejemplo, todos los, los intercambios de Erasmus o ¿no? aquí, hay, pues una de mis profesoras, ella se dedica a formar a todos los estudiantes alemanes, pues ella. Por ejemplo, al ser mexicana, pues eh, estudiantes, ingenieros alemanes que se van a México. Entonces, durante dos días les ofrece esta formación en ah, alemán, porque no bueno. todos saben español, pero ya para que ellos ya estén preparados ¿no? eh, al, al choque cultural que van a tener, ¿no? porque hay diferentes fases. Tú llegas allí súper contento, ¡wow! qué bien! Estoy en México. Después te deprimes porque dices, Dios mío, no entiendo nada, esto es diferente. ¿no? Pues ya, si los preparas con antelación, Pasarán por estas fases, pero las podrán entender, ¿no? Uh
0: -huh, podrán uh -huh.
2: saber el porqué. Y sé que es un poco difícil en el mundo de los negocios porque mucha gente a veces me doy cuenta, bueno, hablando inglés ya nos entenderemos y cerraremos la negociación. Y durante el curso eh, leí un estudio que me sorprendió mucho que el 70, entre el 70 y el 80% de los negocios fracasan por males, mal, malentendidos culturales. Sí, sí, sí. O sea... Pff, eh, qué interesante sí, o sea, esto me hizo pensar
1: también mucho ¿no? dices uy, pero es que ¿sabes lo que pasa? que veo que un campo buenísimo pero a la vez que todavía va, hay una labor muy potente de hacer de que entiendan que necesitan tus servicios ¿sabes? Sí, o sea, sí. porque nadie o sea, alguien que quiera aprender alema, en español en tu caso eh, no va a buscar formadora intercultural, ¿no? o no. sea, mm, no, entonces, claro, eh, hacerle entender a esa persona, ¿no?,
2: que es que tienes que entender eh, no solo el español, sino eh, el lenguaje no verbal, ¿no?, porque el español también... Eh, <risa> Hay muchas cosas que las da por sobreentendido. Entonces, esto en una conversación, pues puede... El, el alemán tiene un, un lenguaje muy directo ¿no? y lo explica todo también. En cambio, el español hay muchas cosas que no las, no las explica porque él piensa que ya se sobreentienden. Entonces, uh -huh. claro, aquí tienes eh, un choque que dices, es que no se van a entender esas dos personas. Uh
0: -huh. Y Bien. esto
2: es lo que... Pero sí, es, eh, yo creo que es todavía un poco complicado. Es verdad que cada vez ¿no? eh, todo está más globalizado, en las empresas, eh, pues hay nacionalidades de todas partes, el, en, en el aula también, si lo piensas en los colegios, lo comentábamos en el curso, que quizás la asignatura de interculturalidad se oh, debería ofrecer en los colegios, ¿no? Sería precioso. Eh, mm. Y claro, y ahora encima con todo el mundo online, pues claro, eh, empresas que quieren, que antes querían hacer negocios, no sé, eh, con China o con otros países. Oh, no, pues que claro, viajar. Ahora que todo es online, que es posible, todo es posible. Pues yo creo que claro va a haber, eh, se va a necesitar, ¿no? Eh, uh -huh. Desarrollar esta competencia intercultural que, que no somos conscientes, ¿no? Que yo creo que la uh -huh. tenemos, que hay que desarrollarla.
1: Ya, yeah, totalmente. Sí. Me encanta. Eh, ¿qué previsiones tienes de cómo, o sea, cuál va a ser tu cliente, cómo va a llegar tu cliente a ti ¿Qué, qué has pensado en este sentido? ¿Y qué tipo de formaciones? No, te estoy haciendo muchas preguntas juntas, perdón. No, pero... tranquila. <risas> ¿Qué tipo... Porque estoy pensando, claro, en la escalabilidad de tu proyecto, como siempre, ¿no? O sea, sí. Decir, el, cómo tú puedes salirte del one to one o, bueno, también quizá esta especialización que has escogido te lleve a mm, poder cobrar unas tarifas diferentes ¿no? a, a las de una clase pura y dura de, de alemán. Una pregunta sí. de inciso antes de nada, ¿tú a tus alumnos los sigues llamando alumnos o aquí ya se les llama clientes? ¿Hay yo les sigo, yo sí, o sea, les llamo clientes. ¿eh? Uh -huh. eh, ha habido, yo creo que también
2: era un poco el síndrome de la impostora. Eh, yo soy la profesora de mis alumnos, hasta que hace un par de meses, eh, bueno, estoy con, eh, estoy en un grupo Beatriz Moure. Sí. Ella está especializada en el email marketing, pero sí. creó como un pequeño grupo de, de mastermind, sí. entonces somos un grupo de 10 empresarias, no emprendedoras, ahora ya, y entonces fue como al principio de haber chicas, o sea, tenéis un negocio... Mmm, tenéis clientes, eh, tenéis que tener mente de, de empresaria también, ¿no? Eso también ha sido un proceso sí. esto es porque decías, Dios mío empresaria, esto es que suena muy, no, no, no <risa> y ahora sí, ahora lo digo yo soy empresaria y tengo clientes y voy a buscar eh, nuevos clientes y no me asusto y, bueno, me preguntabas cómo voy a conseguirlos, ¿no? Estoy... Claro.
1: O sea, en esto de que no te, no te buscan específicamente, entiendo que Bien. todo este movimiento que estás haciendo en LinkedIn también te, sí. te está ayudando mucho, ¿no? Bien. Además, haces unos, unas publicaciones que a mí me han llamado la atención mucho, ¿no? Por el tema de, bueno, pues tu biblioteca, ¿no? De los sí. libros que vas adquiriendo, ¿no? Y que a mí, claro, a cualquier, a, los, a la gente que nos gusta el mundo de los idiomas yo creo que es una atracción inmediata, ¿no? Es que ves eso y dices, lo quiero, quiero ese libro que está hablando, sí. del que está hablando Isabel, ¿no? Pero digo, de cara a eh, claro, posicionarte en, en un mercado que te atraiga a ese alumno cliente barra cliente ideal, ¿sabes? Pues eh, no sé si tienes ya planes, ideas de cómo te vas a ir moviendo.
2: Bueno, ahora estoy eh, realmente, me estoy metiendo en LinkedIn, estoy haciendo mucho networking. Uh -huh. eh, la verdad es que desde que publico y... y y voy haciendo contactos de formadores interculturales. Ayer, por ejemplo, me contactó una chica que ella es formadora, ella está especializada especializada en Francia Alemania. Ajá. Entonces me dijo, ay, me quiero tomar un café contigo para a ver quizás hay posibles colaboraciones. Entonces ahora estos meses todavía no, tengo ni, no, he, no he realizado ninguna formación intercultural, sino lo que estoy haciendo es como estoy sembrando.
1: Muy bien.
2: Estoy dejando semillitas, estoy hablando eh, con algunos empresarios también. Eh, la idea es pues a la vuelta de las vacaciones, ¿no? En septiembre ya, pues, tener como un portafolio organizado, enviarlo a las empresas. Eh, también había eh, una universidad, una escuela de negocios que me dijo que en septiembre, pues, que, que les gustaría hablar conmigo. Entonces, bueno, van surgiendo cosas. A veces tengo la sensación de que no hago nada, pero después cuando me siento digo, ah, no, porque he hablado con este y este y este, ¿no? Entonces, es verdad que no va a ser de, de hoy para mañana, ya te hago una formación, ¿no? Y es verdad que en el, en, durante el curso, el grupo que éramos ha sido, bueno, ha sido maravilloso. O sea, han, van a salir muchas colaboraciones. Eh, ya hemos dicho, ¿no? Pues eh, he conocido a una chica de Bremen que también me dijo, pues podemos hacer, ofrecer quizás también algo juntas. Entonces, cada uno tiene sus contactos y yo creo que vamos a organizar formaciones conjuntas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y eso también es muy enriquecedor. Pero bueno, voy a tener ahora que empezar a llamar a la puerta. Eh, sé que en muchas empresas yo creo que no hay presupuesto porque se piensa que estas cosas no son necesarias. Entonces, vale. bueno, creo que va a ser un poco duro, pero...
1: Bueno, es eh, saber qué están buscando, aunque no te estén sí. buscando a ti, qué están buscando a aquellos que en realidad les vendría bien tu, tu servicio, ¿no? Entonces, sí. Entonces, eh, posicionarte por ahí. He visto que estás con la web eh, nueva, ¿no?, en construcción. Sí, está ya casi, casi la tengo. Tengo que activar
2: los, los botones, o sea, eh, todavía no está online porque está justamente esta semana otra cosa que la he ido dejando, dejando, dejando. Pero dentro de poco, yo creo que dentro de un par de semanas ya la tendré online. y Ha sido pues, difícil porque como yo iba cambiando también, eh, sí, mis servicios claro. iban
1: cambiando, entonces era como mucho <risas> cambio, ¿no? Y decía, madre mía. Bueno, pero es que una web siempre está en evolución. Yo se lo digo sí. a los profes, ¿no? A los que mentorizo sí. Digo, yo estoy, con, con... ahora un día me levanto y digo, ay pues ya no me gusta lo que ponen sobre mí y lo voy a cambiar porque ya no me representa. O sí. ya ha habido ciertos cambios que, o se te ocurrió una idea específica, pero vamos, lo, lo que he visto que simplemente tienes, ¿no? Un poco casi el coming soon, ¿no? El, 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 dentro de poco se está la lista, pero aún así ya, ya se ve bonita, ¿no? O sea, la foto que tienes puesta es muy bonita eh, y ya claramente te defines, Gracias, ¿no? Estás sí. diciendo, eh, oye, que yo soy formadora lingüística e intercultural, ¿no? O sea, que... Sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, deseando verla, verla ver. cuando cuando esté... <risa> vale. Eh, eh, has, has citado justo a Beatriz Moure, ¿no? Que entiendo que es la persona con la que eh, cuando nosotros además nos vimos y tal, yo creo que ya venías estando con, con Beatriz, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? ¿Qué te ha aportado eh, a ti el, estar, el, el tener apoyos de estas características?
2: Pues, eh, bueno, aparte que estaba buscando también formarme en todo lo del email marketing, ¿no? O sea, mm. eh, ahora la web pues estará, ¿no? Eh, todo tenerlo automatizado porque yo era de las que te lo envío manual y claro, no, o sea, las cosas evolucionan y si quieres tener un negocio bien montado, pues tiene que estar todo bien estructurado, ¿no? Entonces, eh, Beatriz me ha ayudado, yo creo, a, a realmente a creerme que tengo un negocio y, ¿no? y, y que puedo. Yo creo que siempre cuando empiezas, ¿no? Pues hay esos días que te comes el mundo, ¿no? El carrusel emocional y hay otros días que dices, pero por Dios, ¿quién soy yo para hacer algo así? O, o... Y, y justamente cuando empecé, tuve unas sesiones con ella, eh, individuales, uh -huh. para que me explicase un poco, pues, cómo funcionaban todos estos programas del email marketing y después cuando ella eh, creó su, su círculo de mujeres que lo que hace especial este círculo es que somos 10 mujeres. Entonces, eh, cada 15 días pues nos juntamos, tratamos un tema y también vamos hablando de cómo evoluciona nuestro negocio. ¿no? Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Eh, cada una es exclusiva, o sea, no hay dos profesores o dos formadores lingüísticos, eh, no hay dos profesoras de yoga. Eh, ella intenta, selecciona y, y a veces a veces piensas, pero qué, qué, ¿qué me puede aportar una profesora de yoga? Pues me aportó mucho. El, ¿no? Estoy en la segunda edición, en la primera edición había una profesora de yoga, me aportó muchísimo. Entonces nos hemos ayudado mucho mutuamente y esto también ha sido muy enriquecedor, ¿no? porque a veces solo hablas, hablas con, con gente de tu ámbito y como todos ven lo mismo, pero si hablas con, con otras personas, ¿no? Uh -huh. y dicen, oye, pues mira, yo que me, lo veo desde fuera, pues no lo sé, ¿no? Esto creo que no, que lo podrías hacer de esta otra manera. Entonces, eh, me he sentido acompañada, porque también es verdad que en mi círculo de amistades todos tienen su trabajo fijo, su nómina.
1: Yeah.
2: <risa> Entonces es como, pues, ¿ahora qué haces? y ¿ahora por qué cambias? De, ¿y ¿ahora por qué quieres cambiar los servicios? Pues ya ya, ya te funciona lo que tienes, ¿no? Entonces me sentía sí. a veces incomprendida. Y cuando te juntas ¿no? con otras, eh, bueno, en este caso son todas mujeres, mujeres empresarias, pues dices, oye, pues sí, ¿no? Eh, sacas la fuerza.
1: Sí, sí, te comprendo perfectamente. ¿No? Eh, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Pues, sí, sí,
2: sí. Eh, es duro. Y lo he visto ahora con lo de la formación intercultural, mucha gente, eh, eh, compañeros, me decían, pero ¿ahora por qué cambias? ¿Y ahora por qué quieres cambiar? O sea, porque quieres salir de tu zona de confort, no? Entonces... Eh, lo volvería a hacer, ¿eh? o sea, me ha ayudado mucho. Yo creo que, pues, como tú también, no creas eh, tus mentorías, no Lola, y esto ayuda mucho a las personas
1: el saber que no estás, no estás eh, solo, sola, sino uh -huh. que no Sí, no, y además si consigues formar parte de un grupo, nosotros en este caso, el grupo en el que tú estás está liderado por alguien, pero yo en mi caso tengo mi mastermind, ¿no? Dentro Exacto, que son mis herramientas de apoyo, ahora mismo mi herramienta de apoyo en este sentido es mi grupo, mi propio grupo mastermind que también es multi, ¿vale? Multifacético, es decir, no son del mundo de los idiomas en mi sí. caso, ¿vale? Porque nosotros venimos también de un mentoring en el que no había eh, no era monotemático, temático vamos, que no era solo especializado en, en sí. idiomas como puede ser lo que lo que yo ofrezco, ¿no? Y para mí como herramienta de apoyo es, es esencial, o sea, porque, y, y, y yo siempre digo lo mismo, yo, la, yo he encontrado mis herramientas de apoyo cuando ya llevaba 16, 17 años de emprendimiento sola, ¿sabes? Es decir, que es que no estaba empezando y qué importante ha sido. Y además es algo a lo que de vez en cuando vuelves, ¿no? Es decir, puedes sí. estar un tiempo diciendo, venga, ahora yo sola un tiempo y tal, pero mmm, cuando necesitas de nuevo eso quizá darle un impulso refrescar eh, porque yo ahora mismo por ejemplo estoy en una fase pues muy tranquila sabes entonces pues no sí. siento que necesite eh, impulsarlo más y no me meto no me meto en otros mentorings porque sé lo que implica que esto sí o sea estar en un, una mentorización implica que vas a currar o sea estás tomando... Sí un paso, ¿no? De un compromiso por impulsar tu negocio en una dirección que tú sientes que quieres, ¿no? Pero sí, sí, como herramientas de, de apoyo me parecen importantes por lo que tú dices, porque nadie nos ha enseñado a hacer esto antes, lo no. tú decías, ¿no? simplemente decir, hay atreverme yo a decir que tengo un negocio, por Dios, ¿no? O sea, hablar de, de clientes. Yo, por ejemplo, sigo hablando de mis alumnos. O sea, yo no, no utilizo la <risa> palabra clientes, no sé, pero que no pasa nada, pero es que, es que lo siento como alumno, siempre ha sido así Bien. y no, y no, y eso no lo cambia. Pero si hablo de mi negocio, aunque digo mucho proyecto, mi proyecto, sí. ¿no? ¿Eh? Que eso ¿no? Es un proyecto ya. Es que es verdad que con la palabra proyecto nos sentimos más cómodas, yo creo,
2: ¿no? Es como sí. no, no, no parece tan
1: Sí, sí, Tan... sí, como ambicioso, ¿no? Decir, eh, sí. vamos a montar tu negocio online. Uy, espera, 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 que eso ya me asusta, ¿no? Si dices, vamos a montar tu proyecto online, <risa> ya, sí. ya, bueno, venga, vamos. <risa> y
2: después otra, bueno, como ha habido tanto cambio en mi vida, lo que realmente, eh, también que me ha ayudado mucho, eh, no sé si conoces a Judith Cano, que es, es de Planificat. Mm, eh,
1: creo que no.
2: La conocí también, eh, estuvo en el primer círculo de Beatriz Moure y entonces esta chica eh, se dedica a ayudarte a planificar, o sea, te da ah, consejos, sí. también muy interesante porque yo me daba cuenta que iba un poco al principio como eh, no pollo sin cabeza, o sea, uh -huh. y ya sé que, bueno, eh, soy madre, entonces mm, hay días que te levantas y que te cambia porque el niño está enfermo y tal, 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 ¿no? O sea, todo por mucho que todo esté tan organizado, no siempre es así, ¿no? Pero que es verdad que también eh, el, el organizarme un poquito mejor, ¿no? Eh, pues mira, las publicaciones las preparo y ahora pues voy a hacer networking. El tener un poco más estructurada la semana uh -huh. ha hecho que también yo estuviera como más tranquila, ¿no? Es una de las claro. cosas que me he dado cuenta que al, yo creo que cuando tú me conociste era un poco... Era un caos, ¿no? Y ahora el decir, bueno, no, va, vamos a organizarnos, a planificar y sí. Poco, tampoco no será ambiciosa. O sea, yo sí, pues, si mis hijos ya no estuviesen, que ya estuviesen en la universidad y estuviese, pues, sola todo el... ¿Sabes? Dices, podría eh, hacer más cosas, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, vamos a ser realistas. O sea, y además ahora con la pandemia que han pasado meses en casa, mm. pues, claro, se... Toda la organización a veces se te iba al garete, ¿no? O sea, era...
1: Bueno, sí. yo ahí me planteo siempre a veces que el tema de crecer, ¿no? A mí me gusta mucho la idea del negocio pequeñito, que controlas tú, pero esa es mi, mi postura, ¿vale? Y, sí. y, por supuesto, de un negocio que sea rentable. O sea, eso es, yo no me bajo de esa burra nunca. Sí. Pero también es verdad que hay veces que crecer... Es a costa de qué? Es decir, si crecer en el terreno profesional es a costa de una parcela mía personal a la cual no estoy dispuesta a renunciar, Exacto. yo no lo dejo crecer, ¿sabes? Es decir, eh, sí. es, un de, es un equilibrio muy delicado, ¿sabes? Porque no crecer puede suponer a veces incluso ¿no? que, que vas hacia atrás, en vez de. porque mantenerte en una misma posición pues no, no es muy fácil. Pero a mí me ha pasado ahora con el tema del, del mentoring, ¿no? Que no he podido ni realmente hacer lanzamiento porque se ha llenado inmediatamente, claro. ¿sabes? Y he tenido la tentación de duplicar grupo y de dicho, espera, voy a pensarlo sí. a valorarlo, esto que me va a implicar, ¿sabes? Entonces eh, he decidido que, que no fuera así porque digo, entonces estoy poniendo de nuevo nombrete pues la calidad de vida que he alcanzado y Exacto. tal, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué? En tu caso, pues a costa de tus de no poderle dedicar o tener la flexibilidad ¿no? con tu familia, de, de ocupar tus tiempos para ellos pues, pues eh, siempre hay que, hay que valorarlo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Eh, eh, dirías volviendo al tema de la interculturalidad sí. dirías que tus clases se diferencian ahora de las clases que impartías antes o sea son son muy diferentes
2: eh, no mucho a ver es verdad que quizás ahora pues comento más cosas porque he aprendido más no de... Eh, cuando se habla de interculturalidad de que bueno pues de que hay culturas de bajo contexto que son eh, pues más directas o de alto contexto del que utiliza más el, el lenguaje corporal pues quizás cuando hablo con los alumnos quizás hago más hincapié no pues vigilar ¿no? si vais a negociar con, con un español o así pero en sí esto ya lo hacía, es lo que te decía mm. de manera yo, eh, yo, natural claro. sí no, porque cuando empecé la formación que decía, no, 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 no no tengo, no tengo ni idea. Y me decían, y tanto. Dice, por las clases que ya estás impartiendo y aparte, bueno, es que vengo de una familia bicultural. claro O sea, yo lo vivo cada día. O sea, haciendo el curso de intercultural me he dado cuenta de conflictos que había tenido al principio con mi marido. O sea, claro, dije, claro es que no me extraña, ahora lo entiendo, ¿no? O sea, es que somos... Eh, mi madre siempre me lo decía, tú eres muy mediterránea y él es nórdico. O sea... Y, y digo, es verdad, o sea, yo pensaba que no sabía, pero la parte personal o la manera que yo estaba dando las clases, ahí ya estaba la interculturalidad de manera implícita. Claro.
1: claro.
2: Eh, sí. Pero es verdad que, bueno, ahora quizás eh, utilizo quizás o explico cosas ¿no? que yo he aprendido durante la formación.
1: ¿Y crees que te puede servir también de futuro esta especialización para subir tus, tus tarifas?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, eh, con el tema de la abundancia y eh, es verdad que, bueno, es un tema que estuvimos hablando también en el curso, ¿no? Los precios, ¿no? Eh, claro, depende también un poco de la competencia. Es verdad que hay muchos formadores interculturales en Alemania Ajá. Eh, no era muy consciente de ello, ¿no? Pero el otro día hablaba con, con un empresario que me decía, ¿no? Eh, porque él también, bueno, es empresario, pero también forma parte de una escuela de negocios. Entonces me decía, bueno, a ver, ¿no? Es duro la competencia, que hay mucha competencia, a ver cómo lo quieres plantear, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, eh, los precios realmente eh, también depende a quién te estás dirigiendo, ¿no? Si es sí. un ente público o si es una empresa, una multinacional, pero, pero sí, yo creo que esto me va a permitir eh, pues subir mis precios de los servicios.
1: Eh, lo digo también porque el otro día cuando entrevistaba a Ana Sánchez, que ella es eh, coach lingüístico, ¿no? De sí. esta forma de New language coaching y tal, claro, ella al final se ha, se ha orientado a trabajar eh, con personas que ya están acostumbradas a tener coaches y que ya están acostumbradas claro. a otros precios, ¿no? A los precios de sí. los coaches que no son los precios de una clase de inglés Bien. o de una clase de español o etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí que esa diferenciación pues te puede ayudar a, a hacerte valer, ¿no? A, sí. a cobrar lo que necesitas cobrar. Sí, y además también ha sido un trabajo estos
2: meses, ¿no? De, de, sí. de esta aceptación de la, de la abundancia, es decir... No, oye, que es que ya llevo muchos años, o sea, eh, eh, esto es lo que hay y no y, mm. y no voy a empezar a regatear, o sea, eh, si alguien me quiere, pues ya co contrataré estos servicios y si no, pues bueno, el, estamos en un mundo tan global que alguien habrá, ¿no? Sí. Pero también ha sido un trabajo, ¿sabes? Porque me claro. daba cuenta, claro, al explotar del online, ¿no? Eh, ha habido, un, con los precios, entre los profesores también ha sido una guerra, ¿no? Sabéis es que yo nunca
1: me he fijado en esas cosas, ¿sabes? O sea, y además hay gente que me pregunta, amigas, ¿no? ¿Pero en serio la gente te paga por hacer cursos en vídeo...? Porque so, mis cursos son grabados ya todos sí. y tal. Y digo, pues, sí. Digo, ¿te lo creas o no te lo creas? Y no. a pesar de todos los recursos que pueda haber en internet y la cantidad, la gente necesita comprometerse con su formación. Para sí. eso necesita hacer un pago, ¿sabes? Y, evidentemente, hay una estructura de curso que le lleva de un lugar otro. Igual Exacto. que tú has dicho antes, ¿no? A ti te ha transformado sí. Esta, esta, sí. en este caso mucho más profundamente, ¿no? Porque estamos hablando ya de cuestiones culturales, filosóficas y sí. sociológicas en tu caso, ¿no? Pero, es decir, para mí una transformación de un alumno es que el alumno entra de una manera y sale de otra en lo que se está formando, ¿no? Exacto. Entonces, eh, y yo nunca me he fijado en los precios de los demás. Yo siempre he puesto los precios que yo he sí. pensado y claro que te los pagan. O sea, cuando tú convences... Exacto. Y hay una cosa que, me han, que se dice mucho en el mundo digital y que estoy de acuerdo, es que te cuesta lo mismo vender una cosa de 50 euros que una cosa de 500. Y dices, ¿cómo es posible? Pues lo es. Y yo siempre cuento lo mismo, lleno antes melón que vale 1.500 más IVA que mariposas en la tripa que vale 89. Eso cómo se come. Es, es increíble. Y es, ¿vale? o, sea, ¿eh? o sea, 89 euros versus... Sí. 1800 no sé cuántos con el IVA y lo vendo antes Melón que, o sea, que mmm, es, es importante desbloquear esa parte y, sí. y siempre te, cobrar lo que tú entiendes, justo cobrar, ¿sabes? O sea, yo me muevo mucho ahí por el, yo lo pagaría, yo estaría dispuesto a pagar por, sabiendo todas las características de la formación claro. de lo que yo estoy ofreciendo, ¿no? Además,
2: yo creo que si tú cuando lo ofreces, ¿no? pues ellos ven que tú se lo vendes y explicas el por qué y por qué tienen que hacerlo contigo y ven una seguridad, dirán... Oye, pues sí no, pero si ya te ven así un poco, bueno, pero si no... Entonces ya, claro, aquí ya no claro. la cosa
1: no funciona, ¿no? Claro, no, no, no. Es, totalmente, eh... totalmente, yo siempre cuento, a mí al principio de Melón, cuando le puse precio, yo casi en las primeras entrevistas a candidatos para la mentorización, que se llama Melón, eh, yo casi pedía per per perdón por lo que ya. estaba cobrando. Entonces dije, después de cuatro sesiones dije... Lola, vamos a hablar, vamos a tener una conversación, <ríe> tú y yo. Y, lo y lo vamos a ver. Lo recuerdo, todavía acuerdo, la primera vez que ofreciste el melón,
2: recuerdo. Eh, no sé si en una de tus presentaciones o en uno de los mails lo comentabas, porque creo que alguien te había dicho algo del precio, así. Recuerdo que, que fue como, oye, chicos, es esto.
1: Sí, 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 sí. No, además, yo lo que hice en mi sí. caso, a mí me gusta mucho cuando lo eh, extrapolas y lo relacionas con algo que para el potencial uno es conocido, ¿no? O sea, sí. es decir, yo qué sé, eh, una amiga mía tiene una, una membresía que vale 12 euros al mes, y ya te dice, por el precio de un café, de un desayuno, eh, cada cuatro veces, no sé, ¿sabes? Que le pone, lo, lo trae a un terreno conocido, ¿no? Y sí. yo lo que hice en mi caso, para primero, estar yo conforme con mi precio, fue decir, ¿cuánto cobraría un profe de español, por ejemplo? que cobre una media de 20 euros por estar nueve meses dando clase a alguien, ¿sabes? Hice un cálculo y nos quedábamos sí. ahí a la par. Entonces, para mí fue un argumento que a mí hizo que yo me quedara calmada eh, con sí. mi precio y que pudiera además hacerlo válido vale y decir, mira, es que en realidad si tú estás nueve meses con alguien todas las semanas, dos horas, no sé, no sé cuántos, tú cobrarías esto, ¿sabes? O sea, que también es una cuestión de que muchas veces... Lo de los demás nos parece caro, <risa> queremos cobrar bien, pero lo de los demás nos parece caro y entonces, sí. pero el precio te tiene que cuadrar a ti, está claro, tu tarifa, Exacto. tu precio, tu, lo que tiene que cuadrarte a ti, tú tienes que sentirte a gusto con ello. Por eso, por ejemplo, yo me siento muy, muy a gusto con que la gente pague aplazado, ¿sabes? A mí el que eh, lo puedas encajar en tu mes sin que te duela ¿sabes? psicológicamente, claro, eh, claro. me gusta, me gusta ofrecer, siempre ofrezco pagos aplazados en, en mis formaciones. Claro, esto está bien.
2: En el caso de los talleres interculturales, claro, como son formaciones, ¿no? Es un taller de, pues, uno o dos días, claro, aquí ya es más difícil, ¿no? Lo de, lo de, lo de el pago aplazado. Claro,
1: claro,
0: claro.
2: Eh, pero bueno, ahora también hay un servicio, yo quiero lanzar un club de conversación que... Uh -huh. Me haría mucha ilusión pues porque, bueno, sería un, un es un club de conversación eh, una vez a la semana. Entonces, lo que quiero es que la gente, pues, eh, comentemos en sí siempre relacionado con las noticias. O sea, que estén al día, ¿no?, ya es para niveles, pues, bueno, intermedios, altos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para Ya no vamos a repasar gramática. Bueno, si alguien tiene una pregunta, pues sí, ¿no? Uh -huh. Pero no, nos vamos a ir ya, pues, un poco también que sea un sitio de como un networking, ¿sabes? Yo lo veo. O sea, ellos se apuntan al club de conversación para practicar su español, eh, pues, para estar al día de la actualidad. Y también para, porque se van a reunir con, con otros profesionales, ¿no? Y, y bueno, quién sabe, ¿no? Quizás esas conversaciones pues generan networking entre ellos.
1: Uh -huh. Y bueno. esto
2: me gustaría ofrecerlo ahora a partir de, de octubre. O sea, uh -huh. es eh, volviendo de las vacaciones, pues, eh, bueno, es, es como la idea mi bebé que llevaba, ¿no? El, el
1: club de conversación y, bueno. Eh, Qué bien. Y con claro. ese enfoque va a estar muy chulo, seguro. Sí. Muy bien. Pues, ¿cuáles dirías, así ya cerrando, eh, cuáles dirías que son, han sido tus grandes aprendizajes hasta ahora o quizá más en los últimos años, si sientes que ha sido como particularmente donde has aprendido más en el terreno profesional barra personal, o sea, en el que tú estimes? Eh, bueno, profesional yo creo que ha
2: sido un poco lo que os he estado explicando, ¿no? la evolución ¿no? de de profesora de español a formadora inter, eh, lingüística intercultural. O sea, eh, profesionalmente ha sido, ha sido mucho conocimiento, ¿no? Que a veces quiero que llegue ahora a agosto para decir, bueno, a ver, vamos a... Pero personal también ha sido un gran autoconocimiento como persona. O sea, eh, el decir, ¿no?, ¿qué quiero yo?, eh, ¿cuáles son mis valores? Yo quiero que mis valores aparezcan y sean un, un, aparezcan reflejados en mi negocio, ¿no? Y estoy intentando que realmente mi negocio, pues, eh, sea mi ikigai, ¿no? O sea, eh, es que me gusta mucho esta palabra, ¿no? El, sí. el, la razón por la que me levanto cada día y es que a mí me gusta enseñar y, y disfruto. Y entonces, eh, pues, esto es lo que yo quiero hacer eh, los años que me quedan de trabajo. Ha sido ha sido un cambio personal también muy muy heavy
1: yo diría de autoconocimiento qué bueno eh, hay un libro de, de temas de negocios no me voy a el nombre, business. Pero es. es eh, digamos, inglés? vinculando. si sí, es vinculado con la espiritualidad realmente, ¿vale? Sí. Eh, que, me, que a mí me, me llega mogollón, ¿no? Y entonces, eh, en, ah. ese, en ese libro, en algún momento creo que, creo que es en este libro, que es de Alan Cohen, eh, dice él que todo crecimiento exterior obedece primero a un cambio sí. en tu interior, ¿no? Entonces, claro, es difícil montar un negocio online con proyección escalable en el que tú no ves límites, en el que lo que estás es jugando probando, testando, sí. probando a ver qué tal funciona esto. Si dentro de ti hay un montón de creencias que te atan, que te dicen no puedes, esto es no es posible, no te, esto les pasa solo a otros, eh, eh, será verdad incluso que les pase a otros, ¿no? Entonces, es verdad que el cambio interior que tú estás hablando, ¿no? O sea, eh, tú ahora lo estás proyectando hacia afuera, ¿no? Pero primero ha tenido que ocurrir dentro de ti. sí. Mm.
2: No me, no me lo hubiese imaginado, ¿eh? O sea, realmente al principio decía, uy, Dios mío, no, o sea, no, lo oía de otras personas, pero cuando llegó mi momento, o sea, ha sido, yo creo que ha sido el resultado de, pues, de, empezó con el primer confinamiento, o sea, cuando llegó el COVID, eh, yo creo que me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? De cómo quería que siguiese que todo y, y mi negocio y qué quería hacer y qué quería dejar de hacer. Y entonces esa búsqueda, ¿no? de me llena, me gusta enseñar, pero yo sé que puedo enseñar de otra manera y que puedo enseñar más y que puedo ayudar a las personas eh,
1: pues a través de la interculturalidad. O sea Sí, sí, sí. Es muy bueno porque además te es natural, por lo que tú misma dices, tú vives dentro de una familia bilingüe sí. y, te, y te es natural. Y ya lo estabas haciendo sin ponerle nombre quizá, ¿no? Sí. Eh, y esto ha venido pues a, a reafirmar es, esa parte, ¿no? Que es muy Exacto. importante dentro de tus clases. Qué guay. Muy bien. Y por último, eh, ¿te atreverías a dar algún consejo a profes que, que están deseando montar su negocio online? Eh, no su proyecto, su negocio ya a, no sé, pero que no se atreven, que están ahí, que dan sus particulares, ¿sabes que ¿Te atreverías a darles algún algún consejillo? Bueno, yo les diría, a ver, no,
2: no quiero engañar, o sea, no es fácil, pero todo es posible. O sea, y yo creo que habrán días, yo siempre digo que el carrusel emocional, ¿no? Hay días fantásticos y hay días que dices, pero por Dios, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Pero que, que que hay que ir avanzando poquito a poco o sea uh -huh. que, que realmente porque yo cuando pienso que empecé eh, pues empecé hace unos seis años ¿eh? uh
1: -huh.
2: y que y que no que no lo van a ver todo claro desde el principio o sea lo importante es empezar y sobre todo yo que ha sido mi problema porque yo soy muy perfeccionista ahora ya, ya me aplico que más vale no hecho
1: que perfecto sí, perfecto
2: Uh -huh. O sea, que hay que empezar. Que, porque yo creo que esto también ha sido un problema con la página web. No, de, no, 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 no es que esto no sé qué. Ya digo, ah, da igual, la voy a lanzar y después ya iremos cambiando lo que tú dices. Vas modificando, vas evolucionando. Entonces, lo importante es empezar e eh, ir avanzando y ya ir haciendo ese proceso. Uh
1: -huh. de decir,
2: pues esto sí quiero, y porque entonces irán viendo, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Claro, claro, claro y, y uno dirá, pues yo quiero español, sea español para viajar, y el otro dirá, uy no, qué horror, yo quiero español de los negocios, uy no qué horror, pues yo quiero español para eh, mamás en el extranjero. No sé, iréis sí,
1: sí. ¿no? Modulando.
2: Irán, irán modulando y descubriendo ¿no? que es realmente lo que, lo que les
1: llena. Qué bueno, me encanta, sí. me encanta. Sí, yo también esto de precrear las cosas sin realmente atender a la realidad, ¿sabes? Yo ya lo precreo y además quiero que ya que lo crearlo perfecto, vale, entonces ya no tienes margen, ¿no? Para, para jugar, para ser creativo y encima te bloqueas porque nunca es suficiente, ¿sabes? Entonces, a mí yo soy muy partidaria de no no precrear tanto, sino de ir claro. creando sobre la marcha, ¿sabes? Porque no puedes nacer con todo ya eso no como antes no yo qué sé yo me acuerdo de mis padres que decían que ellos cuando se mudaron se casaron se mudaron pues tenían la casa con cuatro cosas ahora nos mudamos con las casas montadísimas no sí. ya no te da juego a jugar ¿no? no te da pie a jugar con ay pues mira en realidad aquí lo que va bien es esto no cuando ya llevas la casa vivida no pues un sí. poco así
2: y, y también lo que he aprendido la última enseñanza el aquí y el ahora no o sea decir uh -huh. Lo que tú también estabas diciendo, o sea, bueno, sí, a ver, que es importante no pensar un poco, saber sí. pues, cómo cómo va a evolucionar esto, pero que no te obsesiones de, porque yo quiero que
1: en dos años esto sea tal, tal, porque dices, a ver.
2: Totalmente
1: ¿no? de acuerdo. Si, tú, si cuando lleguen esos dos años a lo mejor ya no tú no quieres lo que pensabas, que, ¿cómo puedes saber dos años antes lo que tú vas a querer dos años después? ¿no? Y en eso, yo también, no es una es un aprendizaje, o sea, la tendencia eh, automática es a programar y tal. Y antes eh, lo que estabas diciendo, el, el, lo que te ha dado estructura, la estructura es muy buena sobre todo cuando tienes esos momentos bajos del emprendimiento, sí. ¿no? esos momentos que estás hasta las narices, pero bueno, tú sabes que los lunes haces esto, los martes haces esto, tal. entonces tienes sí. una semana baja o tienes unos días bajos pero tú tienes tu estructura eh, de trabajo, ¿no? Dentro de que para mí la flexibilidad es fundamental, decir, sí. pues mira, realmente hoy no voy a hacer lo que tenía previsto y, hago, y cambio las cosas, ¿no? Por ejemplo, tú hoy podías hacer la entrevista hoy, pues yo he cambiado mis cosas para hoy sí. poder hacer la entrevista, que era el único día, ¿sabes? Porque te he pillado a salto de mata. Sí, gracias. gracias. <risa> o sea, que yo me adaptaba sí o sí, ¿sabes? Así sí. que, sí, totalmente de acuerdo. Pues Isabel... Pues nada, Qué placer, que muchísimas gracias de verdad por este ratito y confío en que, bueno, pues que hayas abierto otra ventanita más a las personas que escuchan el podcast de esto de la formación como eh, inter, eh, formadora lingüística intercultural, ¿no? Que sí. fíjate Qué interesante. Si alguien
2: tiene alguna pregunta o duda, me puede escribir que yo les ayudaré encantada. O sea, ningún problema, ¿eh? Si <risa> qué, alguien qué, nos qué escucha y dice, ay, quiero saber más o qué puedo, pues eh, me podéis escribir, contactar por LinkedIn. Sí,
1: eh, sí, Yo voy a dejar como siempre los datos de contacto sí, en, en, el, en el post, ¿vale? En, en el, dentro de la web, ¿vale? Así que si queréis contactar a Isa y su web estará en breve en isabelgrasa.com, ¿no? Sí. ¿Eh? sí, sí, sí. Está a punto, punto, punto. Saldrá. <risa> Del horno. Muy bien, perfecto. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, de verdad. Que lo pasen muy bien en las vacaciones, ¿eh? que todo. Igualmente hay...
2: disfruta de las vacaciones también, Lola.
1: Sí, sí, sí. Perfecto. Un abrazo. Gracias, Muchas gracias. chao, chao. Adiós. Chao.